0: 皆さんこんこばたがっちの哲学ラジオ第42回始めたいと思います第42回のタイトルはプラトンソクラテスの弁明中盤のまとめについてお届けしたいと思いますよろしくお願いしますえっと前回ですね第41回でですねソクラッツの命名の前半前半というか前編部分を、えー、と解,説解説させてもらいました次は中盤の部分の解説となりますでですねえっ、ー、と1 0十章まで解説させてもらいました10章っていうのはまあえっ、ー、とざくっと簡単に言うとソクラテスが裁判にかけられて、えー、とどういうことを話したかっていうと、まあ、まず古い、えー、とこういう裁判の弾劾者たちに対して、えー、と反論を行ったわけです次は、えー、と新しい弾劾者っていうですね、まあ、これは、えー、とアニトスとかメレトスに対する質疑応答があるんですけど、まあ、具体的に言うとメレトスとの対談がほとんどになります。で、この、えー、と新しい流者への反応を始めさせてもらいますっていうのを始めてそこから、えー、と11章が始まってえ24章まで、えー、と今日は話をしたいと思います。よろしくお願いします。ではですね、えー、とまず、11章どんなことをいや話が移るかというと、新しい難会社への反論ということで、新しい難会社の一人、レトスっていうのはですね、えっと、青年の教育について何も考えてないのにですね、えっと、熱心とか関心を持ったふりをして、えっと、教育はどうかっていうのを題材にソクラテツを訴えるわけなんですね。青年を腐敗させているとか、そういう話は。えっと、まあ、メレトスももちろん同意しているので、それが、ソクラテスは、じゃあそこって本当なのっていうふうに、えー、と言いたいわけですよ。まず、青年に対して本当にあなたは語る価値が、語る意味が、価値がある人間なのかっていうことですね。メレトスへの尋問が開始されます。それが12章です。ソクラテスがメレトスに対して聞きます。君は青年をを善良ににすすること,に、えー、と重きを置くのかっていうんですねじゃあ、えー、とメレトスは答えてその通りだっていうんです。でそれでちょっとソクラテスがですねいろいろ、えー、と補足を言うんですけど「青年を善良するものはじゃあ誰か」っていうふうに聞くんですよメレトスに。それは国宝だっていうふうに言って「いや誰か」って言ってるから「人間は誰なんだ」って言ったら裁判官諸,諸君諸子だ。ってまず、えっと、メリトスが答えてでだじゃあ誰でもいいのかって言ったらまあ誰でもよくて長州だ大衆だっていうふうに言って賛成官もそうなのかって言ったらそうだって言ってじゃあ君が言いたいのは結局ソクラテスを除く全当てないシえンが、えっと、青年を善良にする人間なんだなっていうふうに、えっと、聞くとそうだっていうんですねメリトスは。で、えー、とソクラテスはです、ね、ここに馬の教育調教の場面を持ち出してきて馬の場合はですね本当に誰でもいい馬を育てる資格があると言えるのかっていうふうに問うんですね。それは調教師とか調和師っていう人がいてその人が職業としてやるから初めて、えー、といい馬になるんだっていうふうな論法なんですね。でえー、とじゃあ、えー、と誰でも大丈夫だって言ってるメレトスはですね「奇遇何なんだ」っていう話で、えー、と言うとまあ企業ですね「青年を善良に導くこと」については全く無関心なんですね実は。だからそういったことを考えたことがないので、えー、とソクラテスの、まあ、尋問に。無関心な態度で示すことがバレ,バレちゃったわけです。でさらにですねえと「人は自分を害する悪人を欲することはあるかつまり青年がソクラテスを欲することがあるか」っていうふうにソ、えー、クラテスがメレトスに聞くとメレトスはないって答えるんですね。ソクラテスが青年を腐敗させたのは故意なのか、そうではないのかって言ったら、えっと、メレトスは故意にさせたなとあえて言おうって言うんですね。で、えっと、故意に青年を腐敗させようとする者など本当にいるのだろうかっていうと、いないって言うんですよ、メレトスは。でもですね、えっと、メレトスはソクラテスが故意に青年を腐敗していると主張して、させててもらうっていううっいに言うんですね青年を腐敗させようと恋にする者はいないのにソクラテツは青年を腐敗させているんだっていう恋にっていう,言うんですねだから、えー、とこの段階で前提と結論が、えー、と前提から結論が導けないわけなんですね。そこで矛盾してるんだっていうふうにソクラテツは言います。で次14章15章14章15章のところでは新しい神霊「ダイモニア」とか「ダイモン」って言うんですけどを信じることに対する反応これがえっ、ー、と語られます14章ではソクラテスは無神論者か否かっていうのについて語られてるんですけどまあメイレトスはですねソクラテスは無神論者であるっていうふうに言ってるんですでもですねこ罪こ状を見るとですね新しい心霊を信じて青年を腐敗させているっていう風にえっ、ー、に訴状には実はあるんですねこれって実はよく考えたらおかしいんですね心霊を信じてるのに無心論者であるっていうのは完全にもう矛盾する概念ですから新しい心霊を信じているのに無心論者であっだっていう風にメリットさ言うんでこれもおかしいだろうというふうにソクラテスに突っ込まれるんですよね。でこれは結局ですね、えー、とメレトスは矛盾したことまた言ってるっていうふうになってきますよねこうなってくると。メレトスの企てが15章、うん、だから結局今までのことを考えるとですねメレトスっていう人はですねソクラテスを貶としめ入れるために訴状の内容で訴えたんだろうっていうふうにソクラテスは考えるわけです。まあそれはおそらくその通りなんですけどえとまあソクラテスっていう人はあくまでもおそうですねでも死刑に最終的にはなるんですけど死刑判決っていうのが利用と出まいっ正しいことを言おうっていうふうに言ってたのでこうやってひるまずにえとバばを攻めていくわけです。それが結局、後で死刑になる、永遠にはなるんですけど、その話は、後編でお話しできます。で、ソクラス裁判の最終弁論が16章から22章まであります。で、えっ、ー、と、死の危険と持ち場っていう概念がここで出てきます。それが16章、17章です。16章では、自分の持ち場っていうものを離れてはいけないっていう話があります。で、えっ、ー、と、15章まででですね新しい残骸者とか訴状に対する弁明は終了しますソクラテさはまあ他の人も含めてですね裁判で滅ぼされるというのはですねメレトスとかの告発者ではなくて結局対象の敵意なんだっていうふうにソクラテツは言うんですねでそうした対象によって死の危険に触れる営みであっても人は自分自身の持ち場を死をも厭わず故守すべきであるっていうようなことが16章では書かれています17章はですねさらに死の危険とそこら絶のソクラ自身の持ち場ですねそれがどういったことっていうことを,を書いていますそこら絶はですねえっ、ー、とまあ何回か従軍してるんですけどそのたびに持ち場を故障死守したっていうですねでえっ、ー、と今,今っていうのは結局ソクラテスのが裁判にかけられた当時なんですけどその当時において、えー、とソクラテスが神から受けたと信じる持ち場それがフィロソファーとしての態度愛知者だから知を愛する者ですねとして他人を吟味する持ち場を死を恐れて放棄することなど決してできないんだっていう,いうんですねそれがソクラテスの持ち場なんです。だからその、えー、と持ち場を遂行したから、えーとまあ、いろんな人に恨まれたり妬まれたり<笑>あとするわけですよ。それで、まあ、裁判にかけられたんですけどでもそんなことをやめろって言っても俺はやめないぞっていうことを言ってるわけですよ。俺持ち場の放棄はしないんだって自分自身の。だからだからそういったことを考えると持ち場の放棄っていうのは結局ですね信託の放棄拒否だから、まあ、信託っていうのは、えー、とデルフォイの信託のことなのでデルフォイの信託っていうのは何でしたかうん実際は、まあ、ソクラテスは、えー、と当てない当てないというかイリい社で一番賢い世界一賢いって言われたようなお話でしたねでそれは無知の知が関連してるっていうふうにソクラティスは気づいて、えー、とそれで無知の知を認めるまでは、えー、とその人に気づかせるまでは俺はずっとこの信託と向き合い続けるんだみたいなことを言うわけですよそこらティそれがまあ持ち場のことですね今関連してた。信託の拒否であって賢人を装って神を不信だから神を信じない罪となるんだってでえー、と持ち場の放棄こそが法廷に引き出されるに値するような罪になるんだっていうんですねで今回仮に放免されることを条件に生きる姿とか姿勢をですね変えたとしてもそこら鉄の生きる姿勢持ち場は変えることは決しててないんんだって言うんです「私ソクラテスは職員よりも神に従う」っていうようなことをまあソクラテスは言っちゃい言い切っちゃいますね。でもそれをでもこのセリフをね「私ソクラテスは職員よりも神に従う」っていう神を中心にまあえっ、ー、と行動基準を置いてるので無心論者ではないことはこのセリフかからもう分かります、ねうん、で18章「神からの贈り物ソクラテス」っていうふうに言って、まあ、すごい題名がついてるんですけどいやソクラテス自身は神からの贈り物なんだって賜物なんだっていうふうなことをソクラテスは言います。なんでかっていうと諸君まあアテナイ人諸君のですねアテナイ人がソクラテスを死刑に処したならまあアテナイ人は結局自分自身を害することになるんだっていうようなことを言ってるんですね。死刑とかですね、公民権剥奪とか追放、そうしたことは実は災いとか,か大きな危害ではないんだっていうんです。何がじゃあ一番問題なのかっていうと、正義に反して人を処刑することだって言ってるんですね。だから別に、不正を行ってないのになんで処刑すんねんっていう話です。まあ、ソクラテスはですね自分自身のために弁明しているのではなくてですねアテナイ人全員がですね罪を犯さないために、えっと、弁明しているなっというようなことを言います。で、えー、とアテナイ人全員が神からの贈り物である私ソクラテスのような人物を失ってしまうことがないように弁明しているのだというふうに言いますね。で結局ですねえっ、ー、とソフトウ説はいろんな人に時回るというか、いろんな人に質問して、知,知恵とは何かっていうのをずっと追い求めるわけなんですけど、この、追い求めるのは当然無報酬なんですね。ソフィストみたいにお金とってやってるわけじゃないです。もちろん。誰かから頼まれてやってるわけでもないです。自発的行動ですで、無報酬で自発的にですね、徳の追求をまあえっ、ー、と棒を求める行為っていうのはですねえっ、ー、と神の贈り物に違いないっていう,いうわけですで19章から21章は大門っていうんですけど神の声っていうですねものですねと政治っていうものが関わってきます19章大モニオン,ダイモンの声っていうんですね。ソクラテスがですね、政治に関わらないのはですね、大モニオンの声が現れるからだっていうふうなことが言われていますで。常に何かを止めるために、大モニオン、神の声が聞こえるようになるっていう、ソクラテスは言うんですね。実際に自分が政治に関わっていたら、私、ソクラテスはすでにす。死んでいただろうっていうようなことを言ってそれを止めるために大尾門の声が聞こえるんだって言うんです。で「人は正義のために法人ではなく詩人として生きるべきだ」っていうそこら辺なりの政治哲,哲学みたいなのもここで語られています。で政治に関わる危険性を示す2つのエピソードがここで20章で語られます。一つはベロポネソス戦争のアルキヌサイっていう人のえっ、ー、とアルキヌサイの海戦という、まあ、海戦があったんですけどその後に10名の将軍に対する違,反違法な有罪の宣告にソクラテス一人が反対したことで大衆の怒号を受けたエピソードがありますもう一つのエピソードっていうのは3人世紀間でですね、えー、とサラミツ人レオンを,を処刑しようと連して連行するのをあえてソクラテス一人が拒否して家に帰ったというエピソードがあります。この二つでももうちょっとえっ、ー、とまあねすぐもう死に直結するような内容なのでソクラテスはやっぱ高人ではなく詩人なんだでいないといけないって二十一章はさらにどんなことを語っているかというとソクラテスは誰の死でもないっていうようなことが語っています。要は師匠とはなってないんだっていうふうに言ってます。ソクラテツは公人としても死人としても態度を一切変えなかったんです。とはいえですね、公人として成人に携わることが少なかったから長い間生きることができたんだっていうふうに言うんですね。でこのソクラテツの希望者がですね、ソクラテツの弟子と呼んでいるクリーティアスとかアルキビアデスに対しても、譲歩は一切しなかったんですね。ただからこう、公、私、近藤ではないですけども、公人,人としても、私人としても、弟子と呼ばれている人物に対しても、譲歩などはしないんですよ、実際。ソクラテスは何人に対しても報酬を受け取らず、貧富の差別なく問答を行いました。ソクラテスは誰の死でもない。また、誰に授業を授けましたことがない、というふうに。えーとソクラテス自身は言うわけです。で結局あとソクラテスのじゃあ仲間って黙々とされている人はどういう人たちなんだっていう、えー、とひことが22章で語られます。ソクラテスの仲間となっている人たちはですねえっ、ー、と「賢明とうぬぼれの意識が高い人々が吟味されるのを楽しむ」つまりえっ、ー、とまあ無知の知を知らずに自分が知恵者だっていうのをえっ、ー、と信じている知人とか政治家とかまあその分野の第一人者たちをそこら辺でこ間古典版にお前は無知やんけって言ってまあまあ結局えっ、ー、と分からせようとしていろんなことをやって問答するわけです。でそれが見てるのが楽しい。とと思っっってて集まってきたたたのののがソクラテスの仲間ちちなんだっていうのはぶっちゃけたところで,すでもしかし私にとってですねそうなんですソクラテスにとってはこれは神の使命としてやってるんだっていうわけですね。あと話として青年をですね腐敗させるっていう罪が挙げられてたんだけどもソクラテス自身が青年を腐敗したとしたらえっと現に青年から壮年まあ要は年ある程度50歳以上の年齢になったような人たちですね。とかになった人にその一族とか家族がですねそこら説を復讐しに来てもおかしくないだろうってそこら辺で言うんです。でも実際にそこら説には仲間や炎上者がたくさんいるからそれはやっぱり腐敗させたっていうのはおかしいでしょうっていうわけですね。補足がさらに23と24になっています23章はですね法廷戦術の拒否どういうことかというと、えっと、そこらへん言いたいことはもう言い切ったんだっていうんですでえっとだから結局大衆の中にはですね,ではですね死刑よりも軽い罪で、えっと、涙を流して嘆願するだから「あ俺を助けてください」みたいな泣きながら言ったりですね同情を引くためにですね子供とか親族を法廷の場に出して、えーと、お父さんを助けてくださいみたいなことを哀願させたりするんですね。でもそうしたことも一切そこら辺でやってないです。決してしないって言ってるわけ,わけです、ね、誰にとってもそれは不明なことだろうっていう,うなことを書いてるんです、そこです。で、裁判官の義務、24章でここで語られています。裁判官はですね国法に従って事件を審理しなければならないこれは当たり前のことなんですけどメリトスの訴状の通りであるか否かを見極めるっていうことが、えー、とこの事件の審理になりますでソクラテス自身は告白者たちよりも固く神々を信じて最もよい裁判が行えることを大衆と神々に任せるんだっていうようなことを最後に言いますで裁判の判の決がでますこれは本文には書かれていません。どうしたら、えー、無罪か有罪かっていう決定の投票がここで行われます。それが結果的にですね意外と僅差だったっていう話でこれが即来ですが後々驚くことになるんですけどそれは次回のお話となります。はいというわけで今回は。えっと、ソクラテスの面名プラトンの著作ですね。こちらの、えー、と中盤の改編、解説を送らせていただきました。最後まで聞いていただきありがとうございました。高知の哲学ラジオ、これで終了となります。それではまた。